0: Somos Ruido. Somos estudiante
1: En este momento nos estamos precipitando en el matraz del alquimista. Un espacio sonoro de percatamiento, esparcimiento y transformación. ¿Qué tal? Muy buenas noches nuevamente a esta segunda emisión del Matraz del Alquimista. Hoy vamos a hablar del tarot. ¿Qué es y cómo opera el tarot? Por esta cuestión de que hay muchos prejuicios y supersticiones alrededor de él. Entonces vamos a tratar de hablar de una manera muy objetiva de cuál sea la esencia y las ventajas que nos provee el relacionarnos con un objeto eh, eh, vivo como lo es el tarot. Hoy estamos muy contentos porque tendremos un mejor medio de comunicación para escuchar y leer sus comentarios eh, a través de WhatsApp. Así que Tomen hoja y papel o en la, el, el libro de notas de la computadora para anotar el WhatsApp y que puedan mandarnos cualquier comentario, sugerencia. Insultos también se aceptan, son bastante divertidos. El WhatsApp es 56 26 19 51 62 ahí nos, nos pueden comenzar a contactar eh, les recordamos también visitarnos en Facebook en la página Hermética Laboratorio del Alma y bueno eh, pues saludo a Israel García eh, el colocutor de este programa una vez más nos, no nos pudo acompañar, acompañar Shakti, esto toda una sorpresa que ya les tendremos pero pronto estará por aquí. ¿Qué tal? Buenas noches. Este programa está
2: dedicado para que los que no conocen del tarot sepan de qué se trata y que los que ya lo conocen nos ayuden a profundizar en el tema a través de sus preguntas en WhatsApp. Entonces, ¿qué te parece si comenzamos?
1: Vamos a comenzar. Eh, hoy les tenemos música muy sabrosa, muy, muy, muy rockera. Muy de los setentas cuando estuvimos preparando el programa, pues los setentas comenzaron a, a, a invocarnos, ¿no? a hacerse presentes. Eh, muy interesante por la cuestión del tarot, porque hay una relación entre lo que está pasando en los setentas, pienso yo, una relación arquetípica. Eh, y pues de dónde comenzó el tarot a ser muy fuerte, muy preponderante, ya lo estaremos platicando hay toda una tradición mágica, filosófica y fuerte y bueno, parte de lo que nos encontramos fue a una banda holandesa que además era un grupo de diseñadores de ropa y de, y de cosas, este, ¿no? diseñaba pues y que bueno, pues se inspiraron en el tarot, en la carta que se llama El Loco que no tiene un número... Posible. ...no tiene un número... ...es una carta que ya lo iremos platicando... ...va recorriendo todo el tarot... Ahorita platicaremos de, de, de loco... ...justo porque es la carta que inicia... ...y finaliza y atraviesa el tarot... Eh, ...y bueno... ...pues le pusieron a su banda... ...The Fool... ¿no? ...que es el nombre que tiene la carta... ...en los tarots... Este, de, ...de habla inglesa... ¿no? ...también los invitamos... ...por si están en su computadora... ...incluso en el celular... ...a visitar... Eh, ...nuestro Pinterest... ...igual hermética... laboratorio del alma... Eh, ...me parece, si no ahorita les digo claramente cómo es... ...pero ahí tenemos una colección de tarots... ¿no? ...para que puedan ir viendo... Eh, ...los distintos tarots que hay... ...y bueno, esta carta de The Full. ...entonces... Vamos a comenzar con nuestra primera canción. Se llama Lay It Down y esto es The Full.
0: See the
1: birth of free
0: reality mm -hmm. Tell the children that we know About the places where really to go And whilst us mm -hmm. so hold their tiny hands Showing them the promised land One side black, one side white One way wrong, one way right The way that's black will bring you back ¿Qué es Somos, ruido. Somos
1: Bueno, pues les recordamos eh, comunicarse al 5626195162. Aquí estaremos leyendo y respondiendo a sus comentarios. Bueno, ¿qué pasa con el tarot? El tarot, antes que nada, es una eh, especie de, 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 de umbral hacia lo que modernamente a partir de muchos estudios eh, en, en, en las terapias de psicología analítica, por poner un ejemplo, se ha llamado lo inconsciente, lo que muchas veces conocemos como el mundo interior, como el mundo que nos conecta con lo más auténtico de nosotros. Y la función del tarot es justamente activar esos arquetipos, esos principios del alma humana, que son algo así como el ADN a partir del cual estamos constituidos todos los seres humanos. Una cosa con la que a mí me gusta pensar esta cuestión arquetípica es, por ejemplo, la risa. Pensando en el loco, justamente. ¿No? Eh, todos los seres humanos nos reímos y no por un aprendizaje externo, sino porque la risa es una especie de don, de precondición que traemos y que nos hace humanos. O sea, lo humano no lo venimos a aprender al mundo, sino que más bien el mundo activa nuestra humanidad que heredamos. Entonces, Muchas de las cosas que nosotros realizamos como seres humanos están ya eh, definidas por nuestra raza, por nuestra naturaleza, por la esencia de lo humano y los eh, arcanos, las distintas cartas del tarot, manifiestan y expresan ese, ese, esos condicionamientos que también son eh, ...fuerzas, potencias del alma... ...como las llamaban antiguamente. Entonces, por ejemplo... ...si nosotros pensamos en un arcano como el loco... ...bueno, pues justamente estamos aludiendo... ...a esa experiencia arquetípica... ...que todos hemos vivenciado... ...en donde eh, comenzamos algo... ...sin saber hacia dónde vamos... ...el loco eh, representa esa energía con la que llegamos al mundo y que va a ir cambiando, se va a ir constituyendo de distintos modos, eh, a través de, los, de las distintas épocas de nuestra vida, de todas las situaciones. El loco es esa energía que atraviesa, esa conciencia que va a ir madurando, que se va a ir extraviando, que se va a ir constituyendo, encadenándose, liberándose. Entonces, esa carta ¿no? eh, es la que va a ir tomando el rostro de los siguientes arcanos. Si ustedes revisan el Pinterest que les recomendamos de Hermética Laboratorio del Alma, eh, van a encontrarse con distintas facetas muy importantes de lo humano. Jung las definía como experiencias que eh, van a condicionar y de alguna manera a permitir que vivamos determinadas situaciones. Por ejemplo, está la cuestión del emperador y la emperatriz. Los arcanos que tienen que ver con la autoridad en el mundo en que vivimos, la autoridad como algo arquetípico, como algo que no elegimos vivir, sino a través de lo cual vivimos. Tenemos un arcano como la muerte, tenemos un arcano eh, como el sol... ...como la luna... ...que no solo refieren a los procesos naturales... ...del día y la noche... ...y de los astros que rigen esos... ...aspectos de lo natural... ...sino que... ...de hecho... ...en el alma humana... ...en el principio universal... ...de las cosas... ...hay un día y una noche... ...de lo cual... ...nuestro día... ...y nuestra noche natural... ...son otras manifestaciones... También nosotros vivimos de noche algunas temporadas y también nos sentimos iluminados. Es decir, estos arcanos mayores son lo que nos va constituyendo. Pero bueno, ya hablaremos un poquito más de ello. Habría que decir aquí que son 22 arcanos los que eh, en, en el tarot se, se expresan. ¿no? De estas mayores. situaciones arquetípicas, los llamamos arcanos mayores. Y después tenemos 40 arcanos menores, podríamos decir 56 con las llamadas eh, cartas de la corte, las figuras de la corte. Estos arcanos menores son lo que nosotros conocemos en la baraja española y con la mutación... Un poco mutando en la baraja inglesa. Pero estos arcanos mayores están divididos en cuatro palos. Eh, los oros, las espadas, las copas y los bastos, como los conocemos nosotros. A su vez, estas estos palos se refieren a los cuatro elementos primordiales. El fuego para los bastos el aire para las espadas, las copas para el agua y eh, los oros o los eh, pentáculos, como también se les llama, para la tierra. Habría que considerar aquí que la referencia a los elementos no es una referencia física. Hay que entender que esta es una tradición espiritual, psicológica, que va más allá de la mera experiencia del mundo externo. Es cierto que en nuestra época la idiosincrasia que nos rodea nos hace pensar que la única realidad que podemos experimentar es la que entra a través de nuestros sentidos. Pero este tipo de tradiciones espirituales en realidad trata de contactarnos con realidades más profundas. No se las imaginen en otro lado, en otro mundo, sino necesitamos contactar con lo que es más oculto a la mirada física, a la mirada corpórea. Cuando somos niños, estamos de alguna manera muy supeditados al mundo externo, parece que es lo real. Pero conforme vamos madurando, nos vamos dando cuenta Dando cuenta de que existen otro tipo de profundidades. Valoraciones de corte moral, emocional, espiritual. Muchas veces las caricaturas que suelen gustarnos nos enganchan por eso que ya presentimos que va más allá de lo meramente físico. Entonces, esta cuestión con los arcanos menores nos lleva a a considerar situaciones de mayor profundidad. En este caso, los oros, los llamados pentáculos, sí se refieren al universo material, de utilidad, de conveniencia económico, físico, sexual, pero no solo somos eso. Existen otros tres elementos. E incluso considerando estos otros elementos, el elemento tierra se vuelve más profundo. Bueno, pues tenemos 10 eh, cartas, ¿no? del 1 al 10 para estos palos, y además cuatro figuras de la corte. Eh, eh, lo, las princesas, los príncipes, las reinas y los reyes de los que ya hablaremos, ¿no?
2: Sí, hay que decir que estos 22 arcanos mayores refieren a aquellos que llamaríamos figuras primordiales, prototípicas, arquetípicas ¿no? y los arcanos menores, las figuras de la corte serían las figuras típicas. Algo que podríamos encontrarnos, o sea, un rey y una reina no lo podemos encontrar en la vida cotidiana. ¿no? Aquel que que rige eh, una institución, una casa. O ¿no? claro, figuras de autoridad. De autoridad. Y esas sí no las podemos encontrar en la vida cotidiana. No así los arcanos men mayores, que no te podrías encontrar con la muerte misma, ¿no? Sería. Estaría fuera de la experiencia humana, pues. Encontrarte con, con la muerte, con el loco.
1: En sí mismas, sí, aunque todas sus manifestaciones. Van a ser posible. Eh, va a ser posible reconocerlas. en lo que nos pasa, ¿no? Pero eh, como situaciones que estructuran la experiencia de lo humano. O sea, en estos 22 eh, arcanos mayores, vamos a encontrar la estructura de la vida humana. Bien, pues vamos a escuchar eh, otra canción. Esta otra canción tiene que ver con una historia muy curiosa. Eh, hay una, eh, ¿cómo llamar? Que vincula Escuela.
2: el rock con con el tarot. Con el tarot,
1: definitivamente. Mundo. Hay una orden, ¿no? la orden de la rama dorada, la Golden Dawn, que es donde el tarot va a tener, tal vez, una época dorada. Se va a retomar el tarot, que tiene una historia bastante incierta que se remonta al Renacimiento. ¿no? Las primeras eh, barajas de, del tarot parecen haber sido barajas de juego, el, el famoso tarot Visconti. Eh, no se sabe claramente, hay especulaciones dentro de los investigadores, ¿no? serios sí, sí. investigadores, pero es muy cierto que dentro de la orden de la Golden Town eh, se va a retomar el tarot como un lenguaje profundo del alma, un lenguaje espiritual, incluso llamado eh, el libro de Thought. ¿no? Esta figura mítica que se relaciona con Hermes y por tanto con el hermetismo. Y bueno, uno de los principales exponentes y de los más polémicos exponentes de la Golden Dawn... ...incluso un tanto mal visto después por la propia orden, Aleister Crowley. Eh, tiene uno de los tarots más bellos, ¿no? de los más profundos, de los más complejos también... Y bueno, en su momento, él tenía una casa eh, a un lado del lago Ness, ¿sí? Sí. ese famoso lago donde salía el monstruo este, de Ness, que incluso hay una versión por ahí en donde este monstruo es producto de los experimentos sí. fallidos de, de Crowley. Pero bueno, sabemos ciertamente que músicos... Eh, de, de, del rock de los 70 se inspiraron en Crowley, en su filosofía en su pensamiento mágico, esotérico por supuesto en su tarot, entre ellos eh, por ejemplo David Bowie eh, los integrantes de Black Sabbath pero eh, aquí traemos justo <risa> a quien compró la casa de Crowley Jimmy Page, el gran guitarrista de Led Zeppelin y bueno, pues vamos a escuchar una canción de Led Zeppelin para escuchar eh, lo, el esoterismo aplicado a la guitarra eh, esta canción particularmente la, la, este, la escogimos por la maestría con la que toca la guitarra, eh, toca la guitarra Jimmy Page entonces vamos con la canción since I've been loving you.
0: Real. Somos ruido. Somos ruido, So much for
1: Bien, les recordamos el WhatsApp 5626195162. Y bueno, justo en el WhatsApp nos pregunta Sebastián si el arcano del diablo necesariamente es algo eh, malo o negativo. Pues no, Sebastián, mira... La cuestión es que el diablo es una especie de espejo... Eh, ...que de alguna manera te va a hacer... Eh, ...más introspectivo respecto a aquellos que sean tus miedos... ...o sea, esta es la carta del miedo... ...pero la carta que te puede enseñar también... ...a través de la meditación en su imagen... ...que sean las cosas que temes... ...porque en muchas de las cosas que temes... Pueden encontrarse eh, valores individuales muy importantes que has tenido que dejar al lado por cuestiones de familia, por cuestiones de sociedad. En ese sentido, el diablo puede ser un redentor, curiosamente. Eh, habría que sal salir de los prejuicios que tenemos respecto a este tipo de imágenes. ¿no? Es una imagen para temer porque el miedo es una cosa muy importante, un aspecto muy importante de la naturaleza humana. Entonces, eh, de alguna manera, confrontarnos con el diablo nos permite entrar en contacto con nuestros miedos. Regularmente, las personas, las personas suelen estar evitando todo aquello que les desagrada, que les causa sombra, que les causa miedo, y vivir eh, haciendo como si eso no existiera, tratando de que eso no exista. Pero eso genera... Eh, un tipo de personas pues, demasiado blanquitas, ¿me entiendes? Demasiado inocentes y no eh, llegan a conocer la profundidad de sus temores. Bien, eh, respecto a los arcanos mayores. Como ya hemos señalado, los arcanos mayores eh, son justamente elementos arquetípicos de la naturaleza humana eh, lo que quiere decir esto es que son los principios como ya lo había citado es el ADN del alma nosotros como raza humana tenemos una serie de aspectos de actividades de eh, eh, formas de ser que parten ...de elementos comunes... ...que justamente nos hacen ser seres humanos. Eh, estos aspectos comunes... ...están presentados en los arquetipos... ...de los arcanos mayores. Todo lo que nosotros podemos experimentar, meditar, contemplar en los arcanos mayores son justamente elementos que todos compartimos. Así es, la estructura
2: física, que, la estructura genética que está representada en el ADN, en el alma, estará representada por los arquetipos. Es decir, que muchas de nuestras experiencias anímicas las podemos encontrar en los arcanos del tarot en esos arcanos ma mayores que representan la templanza la muerte el sol la luna la estrella eh, les invitamos nuevamente a que vean el pinterest para que puedan ver las imágenes mismas de esos arcanos porque a la mirada del arcano se revela cierta experiencia que es muy importante eh, evocarla en, en la propia vivencia personal, porque sale la muerte y aunque no todos hayamos experimentado la muerte en carne propia o de alguien cercano hemos experimentado esa negrura y esa transformación eh, entonces por eso es importante ...si pueden eh, ver la, las imágenes.
1: Bueno, aquí la cuestión es, de nuevo, ¿no? Es el tarot una herramienta de meditación. Eh, al contemplar los distintos arcanos... ...uno puede ubicar distintas experiencias... Eh, ...incluso el nivel de relación que uno tiene con esas experiencias... Tenemos, por ejemplo, a los amantes. ¿Cuál es nuestra relación con el ser amante, con el ser amado? Si en una tirada de tarot sale esta imagen, inmediatamente tenemos que contactar con nuestra vida amorosa, pero también con esa capacidad de relacionarnos con lo otro. Sea esto una pareja sea el alma... sea la vida misma... ¿qué pasa si sale... la justicia? ¿cuál es nuestra relación con la justicia? ya sea... la justicia... Eh, del gobierno... la justicia... entre el núcleo de amigos... el núcleo familiar... la justicia que hay... entre las distintas... partes... de nuestra alma... en la relación cuerpo-alma... es decir... El, los arcanos son esas experiencias fundamentales de la historia anímica, física y espiritual del ser humano. Lo, lo importante
2: aquí es, es tener conciencia de que son experiencias que se han repetido durante la historia humana, no es algo solo de una época justamente por eso son importantes los arcanos mayores, porque evocan experiencias que tuvieron personas de hace dos mil años mil años, y son las mismas, lo cual nos lleva otra vez a pensar que son el ADN pero respecto al alma
1: sí, que de hecho usamos esta eh, metáfora un tanto eh, reductiva no, reductora pero es que el problema es que nosotros creemos, yo he escuchado a la gente, creer que es ADN, que todo lo que ha heredado está en el ADN y que eso es lo que eh, demarca eh, quién es, ¿no? Cuando en realidad lo que heredamos desde esta perspectiva, digo, eh, incluso en lo físico es lo que el alma ha establecido desde antes, desde el principio, por eso hablamos de los arcanos como principios, por lo que decías, si bien son experiencias que se han repetido una y otra vez, esto se debe a que hay un elemento constitutivo de la naturaleza humana que genera esas experiencias, que eh, a partir de esas experiencias define qué es lo humano. El amor, la experiencia de la muerte, la experiencia de la fuerza, la experiencia de la templanza, ¿no? que Crowley lo llama el arte, ¿no? algo tan humano, ¿sí? la experiencia de la oscuridad y la luz representadas en el sol y la luna, el el milagro o la bendición, la gracia, la buena suerte, como quieran llamarla, que podría estar en la estrella, el lado oscuro, temeroso, el tabú que está en el diablo. Se han preguntado cuáles son los tabús que ustedes no cruzan por miedo a dañar, por miedo a, a, a provocar, lo prohibido entonces los arcanos mayores son justo un intento de toda una serie de pensadores y de gente que tiene bastante conocimiento de la naturaleza humana eh, de, 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 de hacernos un mapa los arcanos mayores de alguna manera son el mapa de eh, eh, el estrato más profundo del alma. De ahí que sea autoconocimiento, porque si bien estas imágenes son generales, arquetípicas como las llamamos, nosotros podemos reflejarnos en ellas en la medida en que la forma en la que cada uno experimenta estos arcanos es muy particular, pero sin dejar de ser universal. Es decir, es mi experiencia como Alejandro, la del amante, mi relación con la muerte, mi relación con el lado oscuro de la personalidad, del alma, etcétera, pensando en todos los arcanos, pero a la vez es. La experiencia con el lado os oscuro, la experiencia con la luz, la experiencia con el amor, lo que me hace humano, demasiado humano, como a todos eh, nosotros, ¿no? O sea, eso es lo que también nos une con eh, el resto de la humanidad. Y bueno... Eh, uno de los arcanos... ...más importantes... ...el sol... Eh, ...es el que... ...me gustaría traer a colación... ...justo... ...pensando en la canción que viene... Eh, ...el sol... ...es... El, ...el representante de la luz... ...del conocimiento... ...de la vida... ...del de calor... Porque el amor es un cierto calor, el conocimiento es iluminación, el abrir los ojos a este mundo y percibir, sentir, experimentar, eso está dado por la luz, por la forma, por los instrumentos que nos, nos permiten experimentar el universo. El universo es un universo lleno de luz, hay estrellas, hay sol, hay emociones... y todas se manifiestan. La manifestación es propio de lo solar. De ahí que una de las filosofías más importantes... y que ha estado a la base de eh, religiones como el cristianismo... como eh, eh, el, el sufismo, ¿no? el islam en general... Este, eh, más tarde en la Cábala en la eh, el, el platonismo ¿no? la filosofía de Platón es una filosofía solar es una filosofía basada en este arcano como el, la fuente de la experiencia anímica
2: sí con una imagen eh, la, para evocar la importancia del sol es que decía Platón que era la imagen visible de Dios ¿no? Además de todas las bondades que tiene el sol con, con todos los seres vivos, pensar que es la imagen visible de Dios es, es lo único que nos puede
1: ayudar a representarnos a Dios. Si claro, hay un, alguna y, y todas las culturas tienen una alabanza hacia el sol. Aquí no habría que caer en ese reduccionismo del siglo XIX que piensa que las religiones no son como más que la versión primaria y, 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 este, y primitiva en el mal sentido de este, los fenómenos naturales. Es una mentalidad del siglo XIX, no corresponde a la mentalidad sagrada que la eh, historia de las religiones, la filosofía de la religión nos ha permitido conocer, donde nos damos cuenta que en realidad lo que está sucediendo es eh, una cierta alabanza al sol como la imagen de lo divino. Es decir, quien contempla al sol puede comenzar a profundizar en su conocimiento del origen, del principio. Se cuenta que Sócrates, por ejemplo, todas las mañanas se levantaba a mirar la salida del sol y todas las tardes miraba el ocaso y que eso le permitió comprender mucho de la existencia, mucho de los procesos de nacimiento, plenitud, ocaso, muerte y renacimiento eso nos puede hacer comprender incluso el sol mismo pero bueno, pues vamos con la, la canción que viene eh, les recordamos el whatsapp para que nos envíen sus comentarios 5626195162. la canción que sigue se llama Wake Up Sun de una banda llamada The Tangerine Zoom. Mm -hmm.
0: Wake up, Wake up, light up the light that goes dim with the pain of the earth. And dry all the tears that fall from the eyes of the earth. Somos ruidos
1: Bien, vamos a platicar ahora de qué sean los arcanos menores. Bien, pues los arcanos menores, tal como citaba Israel hace un rato, se refieren a experiencias típicas. Si los arcanos mayores son experiencias arquetípicas que tienen que ver con el ADN, es decir, con aquello que posibilita la experiencia humana, bueno, pues los arcanos menores son las experiencias típicas que han posibilitado estos arcanos ma mayores. Entonces, dentro de las experiencias típicas, vamos a tener un desarrollo un desarrollo que va del número 1 al número 10, donde los haces, los números unos, son la semilla de un distinto ámbito de la experiencia. Tenemos, como ya hemos señalado, el elemento tierra representado en los oros, y además es muy bonito que sean los oros, que sean monedas, porque... Es el dinero una de las experiencias más importantes del elemento tierra. El dinero desde esta perspectiva no es un invento de lo humano, sino algo que nos atraviesa, un cierto poder que se generó a sí mismo, se plasmó en la moneda, en el billete. Hoy, en el dinero electrónico, pero que es, es una de las fuerzas que rige la vida humana. No nos podemos desprender de este tipo de reino, como en algún momento el, tre, el trueque, ¿no? la cuestión del cultivo, del ganado. Es decir, hay una experiencia que está fincada en la vida terrestre. Hay algunos que ilusamente piensan que esto es algo que puede salir de la vida humana... pero la cuestión aquí es reconocer la dimensión de la tierra. No solo el dinero, sino como lo hemos dicho, la alimentación, el cuerpo... es una experiencia de la que al menos mientras estemos vivos... no nos podemos desprender. ¿Sí? Entonces, todo lo que tiene que ver con lo terreno... Es una de las dimensiones en las que se juega nuestra vida y en la que incluso tenemos que mostrar quiénes somos. Es importante el éxito que podamos tener en los ámbitos terrenales. Las cuestiones económicas, las cuestiones sexuales, las cuestiones del cuerpo, de la alimentación, lo físico. Es una dimensión trascendente. Y cuando nosotros revisamos el palo de oros, nos vamos dando cuenta de cómo el tarot nos muestra el desarrollo de lo que va pasando. Desde una semilla, el haz de discos, ¿no? hasta pasando por el número dos, que se llama cambio en el tarot de Crowley, eh, la número 3 se llama trabajo, la número 4 se llama poder, la número 5 se llama preocupación. Aquí hay todo un sistema eh, de, de numerología que viene desde Pitágoras, pasando por la Edad Media, el Renacimiento, donde se reconoce el valor de los números. ¿sí? Eh, no solamente es un valor impuesto, ¿sí? eh, lo reconocemos por ejemplo porque... La relación que se da entre un 2, entre una pareja, es muy distinta cuando está el mal tercio. ¿sí? El 4 es un número mucho más sólido de acuerdo a esto. Y bueno, hay toda una serie de consideraciones que parten de la experiencia eh, y que van a alimentar toda esta eh, imaginería, simbolismo del tarot. Bueno... Si eso es el palo de eh, los, los oros, del otro lado tenemos el palo de los bastos, el fuego. ¿Qué es el fuego en la experiencia humana? Sino un milagro, el elemento que busca subir, que se escapa, que irradia luz calor ¿sí? a través del cual se cocina es un elemento peligroso, explosivo que por ello mismo nos recuerda la voluntad puede haber una voluntad hirviente fogosa o fría el, su luz nos recuerda el conocimiento como iluminación como eh, definición de las formas, porque conocer es tener definido lo que una cosa es, lo que la situación es, entonces este palo también nos lleva a ese tipo de consideraciones respecto a elementos que tienen que ver con la voluntad, con la intuición, con el conocimiento, eh, hablando del nombre de, eh, que Crowley da, a, a las distintas cartas, en el palo de los bastos, tenemos dominio, es el 2, eh, el 3 se llama virtud, es muy bonito tener virtud, es tener una especie de fuego que no todos tienen, no todos tienen virtud. ¿Sí? La virtud es algo que se reconoce en una persona, que la hace brillar, que le da forma, que... que, que de alguna manera y hace que su, su voluntad se imponga como un buen criterio, como un buen ejemplo. Este es el el elemento del fuego. Ahora,
2: respecto a esto en que te refieres como eh, experiencias típicas, es un momento transitorio. O sea, es un momento, un momento específico en el que vamos a tener dominio.
1: O sea, es, Sí, exactamente. Lo que tienen los arcanos menores es que se encuentran en la dimensión de lo temporal. Los arcanos mayores son elementos del alma que están más allá del tiempo. Por eso son constituyentes de la experiencia humana. Por eso son los posibilitadores de la experiencia pero los arcanos menores son las experiencias que vamos teniendo a lo largo de nuestra historia y por lo tanto en el tiempo. Es el...
2: decir, que no hay que olvidar que pensando en alguien que saca una tirada y le, le pasa una, bueno, sale una, una carta que es adversa, hay que tener en cuenta lo transitorio de eso.
1: Lo transitorio de los arcanos eh, menores. Que bien, hay, hay situaciones que pueden ser problemáticas. Porque no es que todo pase si no lo ayudamos a pasar. ¿no? Ya sea porque lo dejemos ir. O porque logre, logremos que eh, llegue a, a nosotros. Eh, otras, otros nombres de este de las cartas de este palo para que el, el auditorio se haga una idea es por ejemplo el 6 se llama victoria sin duda la victoria es un fuego ¿no? al que no todos llegan del que no todos eh, disfruten la número 7 se llama valor el valor es también un, un fuego la valentía eh, la, la, la fuerza como tal esa fuerza que eh, coerciona eh, el número 9 y el número 10 la carta 10 se llama opresión es un fuego que hoy oprima. entonces estamos ante un palo bastante activo bastante eh, violento en cierto sentido al fuego se le considera eh, seco y caliente Mientras que la tierra es fría y seca. Eh, siguiendo con el otro palo, el palo contrario al eh, de bastos es el de copas. Y de alguna manera es eh, un palo bastante complicado. Eh, las copas se refieren al agua... El agua está asociado con el elemento emocional, que no es igual al elemento eh, de la voluntad, del conocimiento, de la iluminación, ni tampoco a este plano más terreno del trabajo, del de esfuerzo, del de, eh, elemento este, meramente corpóreo por ejemplo de lo sexual aquí tenemos el aspecto emocional entonces tenemos la carta 2 que se llama amor la carta 3 se llama abundancia la cuarta se llama lujo las 5, los 5 son siempre muy difíciles se llama eh, decepción ¿Sí? eh, y bueno tenemos el placer en las 6 eh, el fracaso en la 7, la indolencia en el 8, la felicidad en la 9 y la saciedad en, el, en la 10. Todas estas cartas haciendo alusión, alusión a elementos emocionales de eh, la existencia humana. Y bueno, que, si viéramos, que
2: la copa tiene que ver más con la valoración, el sentimiento... Eh, cómo uno siente las cosas y cómo las valora, ¿no? Sí, porque la copa tiende mucho a decir esto es bueno o esto es malo de un modo incluso cerrado, puede ser. Pero en esa cuestión de cómo lo siento yo...
1: Sí, que no es una cuestión de solo lo siento yo, sino más bien habría que comprender que la dimensión en donde yo siento... Está basada en el agua, en las copas. ¿sí? Nosotros sentimos porque hay una dimensión que tiene que ver con eso. ¿sí? Este, no solo son sentimientos subjetivos, sino que lo emocional es objetivo porque es una de las experiencias que condiciona lo humano. Bueno, y al final, eh, no porque esté al final, pero lo hemos puesto al final nosotros, están las espadas. Las espadas tienen que ver con el elemento más intelectual. Las espadas cortan, dividen, tal como el pensamiento analiza, discierne Es un elemento del que nosotros en cierto sentido, nos apropiamos y a través del cual buscamos eh, dar curso a nuestra voluntad a partir de lo que hemos considerado como este, adecuado, como luminoso, como correcto. Es decir, aquí estamos enfrentándonos a la cuestión de todo lo que sucede en la esfera del pensamiento y de las decisiones que se toman a partir del pensamiento humano. De ahí que la carta 2 se llama Paz, la tercera se llama eh, Preocupación, la cuarta es Tregua. Eh, y así nos vamos a ir encontrando con elementos, la 6 es muy bonita, se llama Ciencia. Que en donde interviene el pensamiento consciente del ser humano. La 9 se llama crueldad y la 10 ruina en la versión de eh, White. Eh, tenemos una persona que parece que está teniendo pesadillas. ¿no? Las espadas le están cruzando mientras ella está sentada en la cama, seguramente en una noche de insomnio. Entonces todo lo que sucede digamos, en esa dimensión que solemos nosotros ubicar en nuestra cabeza, ¿no? en el pensamiento, en lo que nos preocupa, tiene que ver con la dimensión de las espadas. Uno de los grandes problemas de los seres humanos es querer resolver todos sus problemas únicamente en, eh, en la dimensión del pensamiento sin justo darse cuenta de que es necesario entrar en contacto con esas otras tres dimensiones, con el cuerpo. Hay gente que es muy inconsciente de su cuerpo, que toma conciencia de él cuando ya está enfermo. Hay gente que es muy inconsciente, inconsciente del plano emocional y que solo tiene conciencia de ese plano cuando las emociones lo, los desbordan de una forma eh, eh, dañina. Y bueno, el fuego es uno de los elementos más difíciles de de poder eh, entrar en relación con él no la atención, la voluntad estar despiertos entonces eh, eh, tener cuidado con este plano de las espadas
2: en ese sentido si sí dejamos hasta el último las espadas ya hemos tenido demasiado de espadas porque justo lo que dices eh, estamos acostumbrados a tomar resoluciones, a tomar decisiones desde el plano interno Intelectual desde la espada, sin tomar en cuenta el fuego, la copa eh, y, y el oro. Y el oro. Eh, se me está olvidando el oro.
1: Uh -huh. <risa> bueno, pues justo vamos a escuchar una canción que nos remite a una experiencia problemática con el universo de los Oros. Eh, siguiendo en el temperamento de los setentas, vamos a escuchar Money de Pink Floyd.
0: Back Ну
1: Las figuras de la corte, las cartas de la corte, son parte de eh, los cuatro palos de los arcanos menores, pero tienen la característica de no ser eh, meras situaciones típicas, sino más bien personas, ¿no? seres humanos. Eh, son de alguna manera... ...la personificación del palo. Una forma de comprender... ...las figuras de la corte... ...es a través de la, de la relación que existe... ...entre eh, las facetas de la vida humana. Las personas mayores y las personas menores. ...porque nos vamos a encontrar con que está el príncipe y la princesa frente al rey y la reina. En la psicología yunguiana tenemos una relación entre lo puer y los sénex, ...es decir, entre lo que es o tiene más experiencia en la vida lo que de alguna manera ya tiene un recorrido y aquello que comienza ¿no? es de alguna manera una cuestión de constitución de solidificación de, 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 de la personalidad frente a aquello que es potencia que tiene fuerza que, 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 que tiene futuro en cierto sentido pero que todavía no está constituido entonces eh, digamos que la parte de la experiencia recae en los reyes y las eh, reinas y la parte de la posibilidad del empuje está en los príncipes y las princesas que en el caso de la baraja eh, de juego fue rescatado en las sotas, los caballeros eh, y, y los reyes, curiosamente, desaparece la, la reina de, de esta baraja. Eh, otra relación que encontramos está en lo femenino y en lo masculino. Tenemos la relación del rey con la reina. Y la relación de los príncipes y las princesas. no Una relación ...que sin duda es eh, parte de lo que define la experiencia humana. Entonces si nos vamos a las figuras eh, de los arcanos eh, menores... ...pues nos vamos a encontrar justo con representaciones... ...de eh, figuras más jóvenes y figuras de más experiencia cada uno de los cuales representa de acuerdo a su palo eh, la, la parte que empuja o la parte que está más consolidada del elemento
2: Sí. de este modo creo que con, con las personificaciones nos va a ser muy claro la potencia que tiene cada uno respecto a su palo porque un rey de copas... Pensemos, por ejemplo, en el rey de, de oros, ¿no? Que es aquel que, que maneja la tierra, que, que sabe del cultivo, que ya ha pasado justo, que, que es alguien que no se entristece por un mal cultivo, o que sabe de malos
1: cultivos, de malos tiempos... Eh, A ver, ¿cómo...? ¿Cómo tú te imaginarías un mal cultivo? Porque creo que eh, la gente podría estarse preguntando, ¿qué es esto del mal cultivo? ¿Cómo imaginas a un rey de oros? Porque lo, lo que es muy interesante de estas cartas es que podemos reconocerlo en personas de carne y hueso. Sí. que habitan con nosotros no son figuras abstractas sino justamente la expresión de un lugar que estamos jugando dentro de estas cuatro dimensiones ¿cómo te imaginarías tú un rey de oros?
2: bueno, siguiendo,
1: siguiendo esta imagen del
2: cultivo y de, en el campo es aquel que sabe que cómo se tiene que cultivar y que si se hace mal ...lo que se espera... es
1: ...pensando en esto... ...un mal cultivo... ¿no? O ...es sea, que sabes cómo me bueno, lo imagino yo Ajá. fuera de esto... ...porque pues finalmente no somos... ...al menos aquí en la ciudad... ...una sociedad de agricultores... ...¿no? Eh, pero habría que explicarle a la gente... ...que esta cuestión de la, del cultivo y del campo... ...tiene que ver con una experiencia física... ...es decir, yo puedo tener... Un negocio, estar en un trabajo, eh, no sé, y cultivar. O sea, eso se refiere a la experiencia de la moneda. Por eso así alusión a la importancia de ubicar la dimensión. Todos constantemente estamos trabajando por tener un, eh, una realidad económica, física, corpórea. Y es ahí donde encontramos gente puede eh, tener muchas ganas, proyectos, hoy los famosos emprendedores no definitivamente príncipes y, y princesas tal vez de, de, de los oros, pero tenemos gente experimentada que ha sabido encontrar solidez en todas estas dimensiones otra eh, carta que a me gusta mucho es la reina de eh, copas en tanto que las copas tienen que ver con la dimensión emocional y la reina, en tanto que es el aspecto femenino, tiene que ver con el alma, ¿no? un alma joven o un alma experimentada. Bueno, pues la reina de Copa, copas es una psicóloga. ¿no? Es aquella que a través de la experiencia de las distintas situaciones que conlleva la dimensión emocional, conflictivas, alegrías, ha logrado tener una experiencia y se puede constituir como una reina de ese elemento. Hay mujeres que saben de lo emocional. sí ¿Cómo podemos entender que hay otro tipo de eh, mujeres que más bien tienen un aspecto de voluntad y de conocimiento mucho más fuerte, que sería una reina eh, de, de, de bastos. ¿no? Entonces, eh, lo importante de las figuras de la corte es reconocer que en ellas se está personificando la experiencia humana y la relación del de aspecto femenino y masculino. Porque aquí cabe decir que... Todo ser humano tiene un aspecto femenino y masculino, que de nuevo ¿no? es una forma muy eh, del siglo XIX pensar que los varones son únicamente masculinos y las mujeres únicamente femeninas. Entonces, eh, a eso se refiere la cuestión. De los, eh, muy en general, de los, las figuras de la corte. Para ilustrar un poco la tensión, uno de los aspectos entre estas cartas que puede haber entre el elemento más joven y el elemento más eh, experimentado, eh, vamos a escuchar una muy famosa canción. ¿No? es un problema también generacional, el problema generacional tendría que ver con esto y bueno, pues justo tiene que ver con una reina y una eh, este, un grupo de, de príncipes atacando a la reina de Inglaterra, esto es God Save the Queen de los Sex Pistols.
0: ¿Qué es
1: Pues eh, definitivamente una canción muy interesante para plantear esta relación entre eh, estos, estas figuras de experiencia y de juventud, ¿no? por las que todos atravesamos en algún momento. Eh, en este último bloque vamos a tocar un punto muy importante respecto al tarot si bien es una serie de cartas que nos presenta un simbolismo arquetípico típico ¿no? es decir de situaciones que nos suceden eh, constantemente en, en el giro de, de, de la vida humana de lo que eh, también podemos pensar en la rueda de la fortuna eh, se podrían preguntar, bueno, ¿y por qué esto funciona? ¿Cómo opera? Bien, eh, nosotros concebimos la operación del tarot a partir de lo que Carl Gustav Jung llamó el principio de sincronicidad. Porque esto no es mera superstición y únicamente creer cosas. Aquí la cuestión está en salirse de un pensamiento de corte racional, científico, ¿no? al que seguramente nuestra educación de la SEP y del mundo nos ha acostumbrado a considerar como lo real, para adentrarnos al sentido que es mucho más importante en varias dimensiones de la existencia humana. Yo no sé si a las personas les importe más tener la razón que tener sentido en sus vidas. Porque el principio de sincronicidad, es decir, de lo que sucede junto en un momento, la tirada de eh, Tarot, la tirada como tal, las cartas que eh, salen, que son esas y no otras, porque las demás se quedan en el mazo, eso que sale ahí y que con el buen intérprete va a comenzar a adquirir sentido una vez que también la persona comience a contar. Eh, su experiencia su situación y entonces a la luz de las cartas comienza a emerger el sentido como una experiencia real y que luego de la lectura la persona se vaya con una sensación o más que una sensación, una experiencia llena de sentido con eh, Nuevas eh, opciones, caminos, posibilidades respecto a aquello que preguntó. Justo a la luz de esas cartas que surgieron en ese momento y solo en ese momento para contestar la muy específica pregunta que eh, quien está consultando el tarot llevaba. Bueno, pues todo eso que se reúne para generar sentido es el principio de sincronicidad. Porque hay cosas que no suceden causalmente. No podemos explicar la causa de que hayan salido esas cartas y no otras. Pero lo que sí es cierto y es un hecho manifiesto para la persona que consulta y para quien está interpretando el tarot es que emerge el sentido, emerge la apertura, la claridad respecto a un problema, a un enredo, a un conflicto por el que se estaba preguntando. El sentido es propio de este principio de sincronicidad hay cosas que suceden en un momento dado y que son irrepetibles no se pueden volver a generar pero que tienen todo el sentido del mundo que nos dan sentido a eso se refiere el principio de sincronicidad y ese es el modo en que el tarot opera uno espera el universo se configura de tal manera que ante nuestra pregunta salen determinadas cartas inesperadas, pero que ahora están ahí frente a nosotros, indicándonos, señalándonos, incitándonos a entender el sentido, a buscar el sentido a comprenderlo sí, y no
2: estamos habituados a entender así o a darle gran peso al sentido, sino que muchas veces, ante las lecturas de tarot escépticos tratamos de decir de justificar una mala lectura a través de de ciertos momentos de incluso el lector de eh, que el, el quien las leyó lo hizo mal, eh, que no entendió, no pude explicar bien mi situación. Entonces, muchas veces estamos acostumbrados a leer todo causalmente. Pasó esto por esto. Y creo que de verdad tomar el principio de sincronicidad como ese momento y como un rayo de luz que cae desde el cielo y que puede alumbrar nuestra vida ...de un modo distinto a como estamos habituados... ...es lo que trae el principio de sincronicidad muy importante.
1: Si sí, aquí lo importante es si sucede o no sucede. ¿Sí? Eh, cuando el principio de sincronicidad opera... ...tal como dices, parece que cae un rayo de luz. Pero entendamos bien esto. No venimos aquí a decirle a la gente crean en que los rayos de luz caen. No, eso es un fenómeno que uno puede experimentar y es de alguna manera la imagen, la metáfora del rayo de luz la que estamos utilizando, pero que se refiere a la experiencia del sentido. Una lectura puede mover nuestra conciencia de tal manera que comprendamos de repente algún aspecto de esa situación conflictiva, algún rayo de luz nos cae. Es una experiencia que cualquier ser humano, incluso los escépticos más pedantes y más eruditos, ha sentido, ha experimentado. Entonces, lo que el, con lo que el tarot va a operar es con el sentido. Es un generador de sentidos, tal como lo es el arte, tal como lo es eh, en, eh, la religión, tal como lo es también eh, ciertos momentos del deporte eh, dentro de las artes, la música por excelencia. ¿Y cuánto hace falta en la vida del ser humano el sentido? Por eso esta cuestión de, bueno, pues parece que eh, valdría más tener sentido en nuestra vida que tener la razón. Bueno, pues con eso vamos a concluir eh, nuestro programa de hoy. Eh, definitivamente ha sido una visión general acerca del, del tarot. Esto tiene unas profundidades tremendas para la comprensión de la existencia humana y por tanto de la propia existencia, de lo que nos eh, puede pasar y de lo que podemos estar experimentando, viviendo en cada caso. Eh, y definitivamente comprender que, que eh, muchas de las personalidades, de los pensadores, de los artistas que han encontrado una fuente de luz, de alimento para sus actividades, para su vida espiritual, en este tipo de herramientas como el tarot, eh, pues tiene que ver con esa capacidad de entender que el sentido es una dimensión muy importante de la existencia humana. Hay quienes entre los pensadores, los escritores y los artistas, definitivamente vivieron en el sentido, aunque a veces el sentido haya eh, extinguido su fuego. Eh, de estas personalidades, sin duda, uno es Jim Morrison, que además tenía una conexión fuerte con ideas eh, shamanicas como él las consideraba y que incluso él de alguna manera consideraba ser eh, una especie de chamán de portador de, 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 la, de voces profundas hacia lo humano, hacia la gente que lo escuchaba, que lo leía eh, se consideraba un, un poeta y definitivamente en cómo él eh, se presentaba en el escenario podemos entender mucho de lo que este tipo de profundidad de la que también nos habla el tarot eh, trae para la vida humana eh, Jim en cierto sentido fue un loco y Así como abrimos con el loco, aquí cabe eh, cerrar con el loco. Pero bueno, antes de escuchar la canción que elegimos eh, de los Doors, eh, les recordamos que eh, nos pueden eh, escuchar todos los miércoles a través de Radio Estridente, que ahí abajo está la caja de comentarios para que nos escriban a lo largo del programa. También es posible a través a través del WhatsApp, el número es 5626195162. ¿no? Si, si quieren escribirnos por ahí después del programa, con gusto atendemos sus comentarios. Y bueno, sin más, esperando que haya sido... Eh, de su agrado este general viaje a través de, de, de lo que es el tarot, pues los dejamos con Shaman's Blues de los doors
0: Another one who can do the thing you do oh. Up, I'm thinking, wonder just what you'll see out on the train yard nursing the It's gone. I cry.
2: más ruido